0: Digitale Leute Insights. Der Podcast für passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hi zusammen und willkommen zu einer weiteren Episode des Digitale Leute Podcasts mit mir Tim Herbig als eurem Host für den Product Management Track. Ich freue mich heute sehr, einen meiner liebsten Produktmanagement-Menschen, Personen der ganzen Branche zu Gast zu haben, nämlich Petra Wille. Petra war in der Vergangenheit unter anderem schon Produktberaterin bei großen Firmen wie SAP, war bei Produktmanagerin, Managing Director bei Tolingo und ist seit einigen Jahren eine der profiliertesten und mit Sicherheit auch besten Produktmanagement-Coaches und Consultants, die man in der Branche so auftreiben kann. Umso schöner, dass sie bei mir im Podcast war. Wir haben über viele Dinge gesprochen, über Petras Werdegang, über die Herausforderungen mit Firmen Ego auszutreiben, wenn es um Produktmanagement geht und vor allem auch über die Unterschiede, wenn es darum geht, einzelne Produktmanager zu coachen versus Head of Products zu coachen, was auch etwas ist, was Petra häufig und gut macht. Von daher viel Spaß mit der Episode. Wir hören uns am Ende nochmal für ein kurzes Outro. Für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen wie ich oder so lange zumindest wie ich, äh, erzähl doch mal den Zuhörern ein bisschen, wie du zu der Person geworden bist, die du heute bist.
0: Ähm, ah, das ist eine lange Geschichte. Um äh, es möglichst kurz zu machen: ähm, Ich habe Informationstechnik studiert, äh, viel programmiert im Studium und dann hinterher auch äh, in der Programmierung angefangen. Habe zwei Jahre damit irgendwie auch mein Geld verdient erstmal. Ähm, und währenddessen irgendwie gemerkt, dass ich ganz gut im ähm, mit Kunden quatschen bin und äh, so Projektleitungssachen waren irgendwie immer meins und auf Deadlines achten war immer meins irgendwie oder gucken, dass irgendwie der Laden läuft und Entscheidungen getroffen werden. <lacht> Und dann wurde ich auch von den Kollegen so ein bisschen gepusht von wegen, ey, mach das doch mehr, weil irgendwie mochten die das auch, wenn ich das mache, ich hatte irgendwie, glaube ich, ein Händchen für. Ähm und dann habe ich äh, bei Hubert Borda Media damals in Offenburg gearbeitet und gedacht, ja komm, ich versuche das einfach mal. Damals hieß es noch Projektleitung und habe das dann da noch mal weitere zwei, zweieinhalb Jahre gemacht. Die haben mich auch zum ersten Mal nach Hamburg auf ein Projekt entsandt, ähm, zur Verlagsgruppe Milchstraße. Mhm. Die haben damals die TV-Spielfilm gemacht, haben ein größeres Projekt gemacht, das nie was wurde. Das war meine Lektion, im, wenn man neun Monate ein Konzept schreibt <lacht> und nicht so richtig über die tech feasibility nachdenkt, dann wird es vielleicht auch nichts, ähm, außer dass man viel Geld ausgegeben hat. Ähm, mm mm-hmm. Wir haben dann so kleinere Sachen davon nutzen können, aber im Großen und Ganzen kam es dann eigentlich nie wirklich dazu, dass das ähm, Produkt, sage ich mal, das wir uns damals ausgedacht haben, ähm, das Licht der Welt erblickt hat. Aber ich habe Hamburg gesehen und mich in Hamburg verliebt. Das war dann für den weiteren Verlauf ganz hilfreich. Ähm, ich dachte danach, ich muss mal zu einer großen Firma und äh, habe mich bei SAP beworben. Die haben mich netterweise auch genommen. Ähm, da war ich dann äh, zwei, zweieinhalb Jahre in der technischen Beratung. Da habe ich wieder programmiert. Das war so eine Mischung aus, ich fahr zum Kunden, frage die, wo drückt der Schuh, dann machen wir entweder ein bisschen Konzeption oder ein bisschen, ja, es war ganz viel so Anforderungserhebung, so ein bisschen klassisch. Mhm. Also es auch ganz viel klassische Firmen waren, Automobilhersteller, ähm, es war ganz viel so, ja, weiß ich nicht. Werkzeughersteller, Maschinenbauer, diese ganze Branche. Ähm, und bei SAP habe ich auch die ersten agilen Projekte gemacht. Da bin ich zum so, ersten Mal so ein bisschen damit in Kontakt gekommen. Wir haben dann, das, Mein erstes agiles Projekt war eins mit einem verteilten Team in sechs Ländern. Das war irgendwie gleich Level 2 und äh, hat auch nur mittelgut funktioniert. Aber da habe ich wiederum viel gelernt über ähm, Stand-ups in fünf Zeitzonen ja. und, und so. Das war irgendwie ganz interessant. Ähm, habe aber dann natürlich auch die Wasserfallprojekte des Todes nochmal gesehen. Ähm, SAP bei der Bundeswehr, das sind Oha. einfach Wasserfallprojekte in einem größeren Umfang. Ähm, aber alles irgendwie auch ganz spannend. Ich war nur leider nie da, wo meine Möbel gewohnt haben. Ähm, <lacht> sondern irgendwie kam ich Freitagnacht um 23 Uhr nach Hause. und Sonntag um 15 Uhr musste ich wieder los. Und ich habe zwar meinen Wohnsitz Zeit in Heidelberg gehabt, aber eigentlich war ich in Heidelberg nie, ist für mich wie eine Touristenstadt, mhm. ähm, weil ich so viel im ICE gewohnt habe, könnte man sagen, ähm, und einfach zu den Kunden ähm, vor Ort gefahren bin. Ich habe ein Produkt beraten bei SAP, das eher so ein kleines Nischenprodukt ist, da ging es um Knowledge Management und ähm, wie die Leute quasi ihr Wissen dann beim Kunden im SAP-System austauschen, war so ein bisschen wiki light ja. wiki 1.0 irgendwie so und ähm, das war oft so hier zwei tage da zwei tage ein tag Berlin zwei tage dortmund zwei tage münchen also es war ein bisschen Vagabundenleben, leben sage ich mal mhm. und ähm, was mich sehr gestört hat damals war, dass ich eigentlich bei jedem Kunden den gleichen Knopf von rechts oben nach äh, links unten ähm, programmiert habe dann am Ende des Tages und ich dachte mir, warum geht es nicht schneller im Standard und warum dauert es dann immer drei Jahre, bis äh, das wirklich so ausgeliefert wird, dass es auch irgendwie für alle Kunden gefixt ist. Das hat mich geärgert, ich wollte näher ans Produkt und wieder näher an die Entwicklung und irgendwie solche Dinge auch einfach, also mir hat der Schmerz des Kunden hat mir einfach auch sehr weh getan. Ja. Genau und deswegen habe ich und, und Hamburg, in Hamburg hatte ich mich verliebt. Deswegen habe ich mir dann irgendwann gedacht, ich brauche einen Job in Hamburg, ich möchte dahin ziehen und habe dann was ähm, bei Xing gefunden. Damals irgendwie so ein kleines 80 Mann und Frau Startup, <lacht> ähm, die ich glaube, es war eine der ersten Produktmanagerstellen. Also als ich kam, gab es schon ein oder zwei Produktmanager, aber die haben den Titel auch irgendwie gerade so eingeführt. Ähm, vorher hießen die da halt auch Projektleiter oder Konzepter oder mhm. so. Und darauf habe ich mich dann beworben, weil einfach in der Stellenanzeige klang der Job ungefähr so nach dem, was ich eh schon gemacht habe und was ich eh gut konnte. Mit Produktmanagement konnte ich als Begriff nichts anfangen, aber warum nicht, dachte ich. Und das hat auch funktioniert. Ähm, da war ich dann länger bei, äh, bei Xing. Also jetzt auch nicht mega lang, aber so viereinhalb Jahre. Ja, und bei Xing habe ich so alle möglichen Produkte eigentlich betreut im lha umfeld könnte man sagen. Also ähm, ich habe mir mit die Company-Profiles ausgedacht mhm. und habe dann viel das Jobboard betreut und habe überlegt, wie suchen Leute überhaupt äh, einen Job und wie wollen Unternehmen eigentlich überhaupt Leute heiern. Ähm, das war so ein bisschen das äh, Feld, in dem ich mich da äh, betätigt habe. Und bei Xing hatte ich halt auch das Glück, ähm, von den Besten zu lernen, sage ich irgendwie mal. Also Martin Kagan war da ähm, früh unser Trainer und dann auch über ein bestimmt einen längeren Zeitraum. Ich habe es neulich mit Martin nachverfolgt, Es waren halt irgendwie eher dreieinhalb Jahre, die er da so als ähm, Coach auch quasi mit uns gearbeitet hat. Davon habe ich dann irgendwie so zwei mitgenommen oder ja, so. Krass. Das war natürlich schon sehr cool. Auf jeden Fall. Und was für mich auch wahnsinnig ähm, hilfreich war, ich habe mit Jason Goldberg auch gearbeitet, der hat irgendwann an fab.com gegründet, ja. ist jetzt auch wieder zurück in Berlin und macht in Blockchain-Themen und ähm, von dem habe ich so krass gelernt, wie wichtig es ist, sich wahnsinnig und radikal zu fokussieren und Dinge zu priorisieren, das war einfach was, was er so gut konnte und ähm, das einfach auch so krass gezeigt hat als Führungskraft und als Manager, man konnte einfach sich das so ganz gut abschauen. Ähm, und ja, ich, also ich persönlich eh und ich glaube, Deutsche ohnehin versuchen ja immer eher so freundlich zu sein und niemand auf die Zehenspitzen <lacht> zu latschen und so. Und er war einfach wirklich so ganz klar in diesem, nee, wenn wir hier nicht wirklich sagen, das ist die Top-1-Priorität, dann kriegen wir hier gar nichts fertig. Mhm. Ähm, und das hat er halt bis ins kleinste Detail mit allem. Der hat das so durchgezogen ähm, und man konnte bei ihm dann einfach auch sehen, was es bringt. Also das... Ähm, war es finde ich immer noch so, dieses Leading by Example ist nach wie vor halt einfach was, was mich sehr fasziniert. Ähm, Denn wenn alle sehen, wie gut es denn läuft, äh, wenn man eine neue Herangehensweise hat, dann ist es auch einfach, das irgendwie durchzusetzen, zu behalten und zu kopieren für andere. Ähm, Genau, also das war eine spannende Zeit auf jeden Fall. Aber die Firma hat sich sehr verändert in der Zeit, in der ich da war, klar, war ein wahnsinniges Wachstum. Ähm, als ich gegangen bin, waren es über 400 Leute. In den paar Jahren von 80 auf 400 ja. war natürlich irgendwie schon so ein Sprung. Ähm, und ich habe mir dann irgend, habe mich auch irgendwann nach was Neuem gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Klar. Ähm, und bin dann in ein kleines Startup, äh, das Tolingo heißt, ist eine Übersetzungsagentur ähm, mit dem Anspruch damals, oder das war damals der Anspruch des, der Firma, ähm, quasi Digitalisierung, mit Digitalisierung im Übersetzungsbereich einfach noch einen Haufen reißen zu können. Mhm. Ähm, was in der Tat auch ein gutes Feld ist. wie Wir sehen ist ja auch immer noch Thema und die ganzen ähm, ja, Technologien dazu haben sich wahnsinnig weiterentwickelt. Ich meine, alle nutzen Google Translate, das funktioniert irgendwie super gut. Ja. War damals... Gab es schon, war aber noch noch bei bei langem nicht so gut. Ähm, Genau, und da habe ich viel gelernt, über wie Firmen überhaupt ticken. Die Investoren haben mich schnell dann in die Geschäftsleitung irgendwie mitberufen und ich war dann nicht nur fürs Produkt zuständig, sondern halt auch so ein bisschen, sag ich immer, ich war der Innenminister und habe halt mich darum gekümmert, okay, wie kann die Firma ticken, in welchem Rhythmus planen wir Dinge, Äh, da haben wir halt viel so ausprobiert. Heute heißt es OKRs, wir haben es damals noch nicht so genannt, da haben wir halt so quartalsweise Zielsetzungen benutzt, haben halt jede Woche geguckt, wie laufen wir gegen die Ziele. Also solche Sachen habe ich da einfach experimentiert, das war irgendwie auch ein... Ganz gutes Lehrfeld Learning- würde ich mal sagen, genau und nach ähm, einer Weile haben wir da leider realisieren müssen, dass äh, der Hockeystick nicht kommt, sage ich mal <lacht> und wir uns überlegen müssen, wir machen wir es weiter für die Firma, ähm, die das Investorengeld äh, ging so langsam zur Neige, wir konnten auf die Schnelle irgendwie auch kein neues auftreiben oder auf die Schnelle, wir haben es länger hm. probiert. Ähm, Und haben dann einfach beschlossen, quasi die ganzen Produkt- und Entwicklungsteile der Firma abzuwickeln und die Firma auf ihr Kerngeschäft, nämlich die Übersetzungsagentur, zurückzuentwickeln. Mhm. Ähm, Genau, und das war dann auch so mein Job. Das war quasi mein größeres Entlassungsprogramm, sage ich mal. Was einfach war zu der Zeit, weil irgendwie Produktmanager und Entwickler, wir wissen es irgendwie alle, auch super schnell neue Jobs kriegen. Es war jetzt auch kein großes Problem. Und ich habe mit mir angefangen, konsequenterweise, Und habe dann quasi äh, nochmal ein paar Wochen pro Bono den Rest abgewühlt, ja. könnte man sagen. Ähm, ja, und mir war klar, also ich hatte vorher immer schon mit Freelancen... Ähm, geliebäugelt. Ich habe mir noch nicht so richtig getraut. Ähm, da ist auch so ein bisschen Martin Kagan dran schuld, weil der mal zu mir gesagt hat, freelance Produktmanagement ist einfach überhaupt kein Ding. Also wer bucht denn freelance Produktmanager? <lacht> Wir haben das im Nachgang nochmal besprochen, retrospektiv jetzt. Und es, ähm, seine Einschätzung liegt einfach daran, dass es in Amerika natürlich einfach ein komplett anderer Markt ja. ist. Also wenn die halt von ja jemand suchen, stellen die halt jemanden ja, ein, genau. weil den können sie ja auch wieder feuern. Ja. In Deutschland stellst du halt vielleicht lieber niemanden ein nee, für genau. ein ja. Und Lieber der halt Freelancer. Ja. Genau, dass natürlich keiner für sechs Wochen einen Freelance-Produktmanager holt, auf die Schnelle ist <lacht> ja ähm, hier auch so. Es macht auch keinen Sinn. Ich sage immer auch, ich brauche dann, ich mache das ja jetzt nicht mehr, ja. so direkt in der Produktentwicklung arbeiten, aber als ich es am Anfang noch gemacht habe, in der Regel braucht man trotzdem auch drei Monate, ja. bis man im Kopf von den Kunden ist ja. und von der Firma und wie die Du So was, was bewirken kannst kann
1: tatsächlich mit Sachen.
0: Genau. Also ich sage immer, first educated decision made. Ja. Und das dauert in der schöne, Regel ein. Also, ich kann, vorher auch, <lacht> ja, ne? ich kann vorher auch Entscheidungen treffen, aber die sind halt nicht so richtig fundiert. Und äh, ja, auch ich brauche einfach eine Weile, bis ich dann wirklich fundierte Entscheidungen treffen ja. kann. Ja. Ähm, Genau deswegen ja, habe ich aber trotzdem dann den Mut gefasst und das irgendwie angefangen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Also am Anfang habe ich ganz viel einfach Interims, so Elternzeitvertretungen und solche Dinge gemacht, wirklich an Produkten gearbeitet, habe für Xing auch nochmal einen größeren Auftrag übernommen und zwei neue Produktentwicklungen gemacht, wo ich auch dann die ganzen Teams mit aufgebaut habe, das Hiring, Recruiting gemacht, ähm, bis die Schreibtische da reingeschleppt und so. Also das war wirklich nochmal so ein bisschen startup feeling ähm, und Xing hat es bezahlt quasi. Das war irgendwie auch... Ähm, auch nochmal ganz spannend. Ja, und dann habe ich mir so langsam mit den letzten Jahren entwickelt zu eigentlich nur noch Coaching und Consulting und äh, mache im Moment wirklich ganz viel Entwicklung von Produktmanagern. Also wie entwickelt man die zu starken Produktmanagern hin, was müssen die wissen an Skills, welche Kompetenzen müssen die mitbringen, ähm, wie zeigt man ihnen die Blindspots auf und wo sie einfach noch besser werden können. Das habe ich jetzt ganz viel gemacht. Und ich würde sagen, so im letzten Jahr hat sich das nochmal auf so eine Meta-Ebene gehoben, weil neuerdings helfe ich jetzt Head of Product ja. besser darin zu werden, genau das mit ihren Produktmanagern zu machen. Er ja. ist quasi Meta-Meta jetzt. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall was, was ganz viele Unternehmen irgendwie in Anspruch nehmen und brauchen und wo man auch ziemlich schnell, ziemlich weit kommen kann, ähm, wenn man sich da halt drauf ähm, ja, fokussiert hat. Genau.
1: Auf jeden Fall. Cool. Wahnsinnsreise, auf jeden Fall. Ja. Äh, klingt
0: im Nachhinein immer alles Total logisch. Musste so kommen. Ja. Ja. <lacht> genau. genau. In Wahrheit ist es aber einfach immer nur die next beste Option, ja. die gerade passte. Genau. Ja, aber
1: hinterher ist es doch ist <lacht> genau so ein magisches Puzzle, was sich super zusammengefügt hat.
0: Genau. Aber das sind alle Juniors, die zuhören. Ja, genau. Im Nachhinein klingt das immer ja. super. Ja. Strategie ist,
1: was man hinterher drauf schreibt.
0: <lacht> ja, Genau. genau. <lacht>
1: Wir laden euch herzlich zum Digitalen leute Sammel 2019 ein, der zweiten Ausgabe unserer Konferenz für digitale Produktentwicklung. Unter dem Motto Build Better Digital Products heißen wir am 27. und 28. November über 1000 Passionate Product People zu Workshops, Fireside Chats, Talks und Panels im Kölner Palladium willkommen. Über 30 internationale Top-Experten aus Tech, Design und Product geben uns einen Einblick in ihre Best Practices. Zugesagt haben bereits Speaker von Google, Amazon, Bubble, Headspace, Envision App und SAP. Tickets gibt es ab sofort auf digitale-leute.de slash summit für 249 bis 599 Euro. Wir freuen uns auf euch. Ähm, super spannend, du hast doch gerade äh, genau dieses Thema angesprochen, ähm, so vom quasi operativen zu so Produktmanagement-Support und auch zum Thema äh, Coaching-Beratung ähm, und du hast auch vor ein paar Wochen, glaube ich, einen ganz coolen Artikel geschrieben rund um das Thema Bedeutung von Coaches oder Coaching im Kontext von Produktmanagement. Und zumindest mir geht es jetzt so, dass ich ähm, das Thema Coaching eigentlich noch am meisten höre von so als, als CEO, als Executive lässt man sich coachen. Man leistet sich ja. einen Coach. Ähm, du hast aber ein bisschen eine andere Perspektive nochmal aufgemacht in dem Artikel. Kannst du da mal deine Gedanken teilen zum Thema Coaching im Bereich Produktmanagement?
0: Ja, ich glaube, ich habe lustigerweise schon wieder eine Leicht andere angangsweise, als ich es in dem Artikel noch beschrieben habe. Ähm, so freiner Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Nee, der Punkt ist der, ähm, also dass ich finde, dass ein Coach einfach quasi irgendwie für jeden hilfreich ist. Es ist jemand, der außerhalb der Firmenstrukturen ist. Es ist jemand, der nicht im täglichen Klein-Klein ist. Es ist jemand, der auch erstmal den Job hat, einem zuzuhören und es ist jemand, der dann einfach eine Außenperspektive mitbringen kann und was ich noch viel wichtiger finde, wenn der das ja öfter und für viele Kunden macht, ähm, auch wie andere das machen, gesehen hat quasi und einfach auch nochmal sagen kann, du bist da in der Sackgasse, Aber es gibt vielleicht fünf oder sechs Wege daraus. Ich beschreibe dir mal kurz und du musst natürlich deinen finden. Aber dass man wenigstens nochmal Optionen sehen kann. Ähm, In der klassischen Coaching-Definition ist das natürlich nicht unbedingt, was was man macht. Weil man sagt ja immer, der Berater äh, gibt Antworten und der Coach stellt nur Fragen. (lacht) Das heißt, würde ich mich wirklich komplett auf den Coaching-Standpunkt zurückziehen, dann würde ich immer nur, okay, und was denkst du, könnte jetzt eine Lösung Mhm. sein? Das fühlt sich für die Leute... Also ich versuche das sehr viel zu tun, dass die Leute aus sich heraus irgendwie Lösungen entwickeln. Das fühlt sich für die Leute an manchen Stellen aber einfach sehr, sehr anstrengend an. Und ich habe für mich irgendwie rausgefunden, wenn es zu naheliegend, also wenn... Die Lösungen einfach zu verstehen sind, die ich anbieten kann, und sagen kann: Guck mal, ich habe, ein Kunde macht so und ein Kunde macht es eher so. Mhm. Ähm, es geht zum Beispiel um so, es geht ja immer um so Basic-Sachen wie Time-Management yeah. oder Stakeholder-Management oder kommuniziere ich eigentlich komisch yeah. oder also wirklich solche Dinge. Und da kann man ja einfach mal sagen: Hey, guck mal zum Thema Time-Management, es gibt da übrigens auch fünf, sechs Ansätze, ähm, die alle Leute benutzen yeah. oder. Ähm, guck dir das doch mal an. Also immer, wenn es sehr naheliegende Methoden, Tricks und Frameworks sind oder so, dann bringe ich die auch einfach mit Hm. an den Coaching-Tisch, würde ich mal sagen. Ähm, Und dann bin ich so eine Art Abkürzung für die Leute oft auch. Die hätten sonst einfach vielleicht länger gebraucht, um es
1: rauszufinden.
0: Und ähm, das kann für die Head of Product zum Beispiel auch eine gute Entlastung sein, wenn die sagen, hey, ich bin so super busy, ich würde mich gern mehr um meine Leute kümmern, aber ich habe einfach nicht die Zeit dazu, mit denen jetzt wirklich ähm, weiß ich nicht, einmal im Monat wirklich ganz konkret nur diese eine entspannte, wie geht's dir eigentlich und was ist, sind gerade deine Entwicklungsfelder, Sessions mhm. zu machen. Und dann finde ich es natürlich toll, wenn die eher mich fragen, als es nicht zu tun, ja. weil in vielen Firmen fällt es einfach hinten runter und es macht einfach niemand. Ähm, es gibt vielleicht ein Jahresgespräch, weil die Personalabteilung genau. das halt. Weil der will Bogen ausgefüllt werden muss. Ja, genau. Aber es ist kein so ein ehrliches. Also und ich finde persönliche Entwicklung einfach, das muss in viel engeren Abständen passieren. Mhm. Ähm, genau. Und gerade was ich, also manche nutzen den Service, sage ich jetzt mal, auch ähm, im Onboarding zum Beispiel. Da heißt es auch so, dass jemand denkt, alle machen so ein hack im Hiring-Prozess und wählen die Kandidaten gut aus und jeder hat fünf Interviews und keine Ahnung und dies, das, Ananas. Aber sobald die Leute dann anfangen, werden die so schlecht ongeboardet. Mhm. Ähm, dass das auch auf jeden Fall was ist, ähm, was ich immer mit anbiete und sage, hey, wenn ihr gar keine Zeit habt, die Leute anzuborden, und, und also für die Firma kann ich es nicht übernehmen, ja. wo die Kaffeemaschine steht und <lacht> wer die Kollegen sind und wie man die Urlaubsanträge ausfüllt, so das kriegen die aber meistens schon ganz gut selber hin, aber dieses mit dem Produkt, on Speed kommen, mhm. sodass die Leute halt auch diesen Zeitpunkt verkürzen zu dieser First Educated Decision Made. Ähm, das ist zum Beispiel auch was, wo ich halt helfe. Also ich versuche schon im Coaching, ähm, mich eher so im Fragenbereich aufzuhalten, versuche aber, wo es nötig ist, halt auch irgendwie die Abkürzung zu sein. Da hilft halt einfach die Erfahrung, das Situativ und mein Bauchgefühl zu entscheiden. Und ich habe halt auch diesen riesen Bauchladen an Material. Also ja. wenn wir halt einfach merken, okay, der Produktmanager hat halt nicht so viel Basis-Know-how zum Thema Interviewtechniken, dann können wir das halt auch mal schnell machen. Das ist dann eher so ein Mini-Training, dass man dann einfach mit der Person in der Situation macht, was den Leuten natürlich auch mal wahnsinnig, es hilft halt weiter als ein von der Stange Interview-Training zu einem Zeitpunkt, wo sie es halt im Moment gerade gar nicht
1: brauchen. Ja, genau. Oder sogar flexibel zu sagen, wir machen mal ein Interview zusammen. Wir wir rufen jetzt mal einen Kunden an und nutzen das mal mal direkt in der Praxis,
0: Ja, und auf was halt auch nochmal, also was so ein anderer Aspekt nochmal ist, ist dieses, wenn ich dann Head of Products nochmal coache, dann ist auch so, dass ich denen halt sehr vermittle, es geht um das Bild des, also es geht eher um das Bild des Fußballcoaches, ja. als jetzt des Businesscoaches, der wirklich nur clevere Fragen stellt, weil mhm. sie haben ja ein Produktteam. Und die sollen keine Familie sein, so, aber die sollen halt zusammen gut arbeiten können. Und das ist so ein bisschen wie wenn man Fußballtrainer uns überlegt, okay, wie ist denn meine Aufstellung fürs nächste Spiel? Wer spielt auf welcher Position? Wer muss vielleicht gerade auf der Bank sitzen? Ähm, Man muss wissen, okay, welche Sachen kann man noch während des Spiels quasi von der Seitenlinie reinrufen und wann hält man einfach mal besser die Klappe und macht das in der Retrospektive nach dem Spiel. Also das ist so ein bisschen das Modell, wenn ich mit den Head of Products arbeite, dass ich denen halt einfach sage, okay, ihr braucht für jede Person in eurem Team eine Vision, wo die sich hinentwickeln können. Ihr braucht aber einfach auch für das ganze Team eine Vision, wo sich das Team hinentwickeln kann. Und dann haben sie ja noch den Job, über den rede ich meistens in unserem Setup, dann nicht so viel mit ihnen, aber sie müssen ja trotzdem auch überlegen, wo das Produkt sich hinentwickelt. Ja. entwickelt. Ähm, aber damit haben, also das hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass Produktvision und Strategie und so ähm, Wichtiges Thema ist, dass die Head of Products treiben sollen, auch Zielsetzungen und so finde ich, kommt immer mehr. Okay, hat jetzt, also mhm. den Begriff hat jetzt wirklich auch jeder gelernt ja. im letzten Jahr, glaube ich. Ähm, oder ist bei dir wahrscheinlich auch so, das merkst du ja, ja. auch das wahrscheinlich ist ganz. Omnipräsent. Da. Ich
1: glaube, der Spannende ist da, wir, wie bei jedem Hype-Begriff, ähm, was verstehen die Leute drunter? Und wenn Leute ja. dir sagen, nee, nee, machen wir es schon, und du hebst ja. mal kurz den Teppich hoch und sagst, mm, mach dir nicht. Aber nee, gut. mach dir,
0: mach dir nicht richtig. Ja. Genau, ja, das stimmt. Aber es ist so, auf jeden Fall ist ihnen bewusst, dass das irgendwie ihre Aufgabe ja. ist. Dass es aber die Aufgabe des Head of Products ist, wirklich auch die Leute weiterzuentwickeln, weiß ich nicht. Also, ich finde, es empfinde ich jetzt in meiner beruflichen Realität auf jeden Fall nicht so, dass das jeder ungestützt sagen würde. Um, und das ist was, was ich auf jeden Fall ändern will. Weil Hiring ist immer so, wo sie alle sagen, ja, Hiring, yay, machen wir mhm. natürlich, ist total das wichtige Thema. Onboarding so, äh, Und wenn es aber um die Entwicklung der einzelnen Personen im Team geht, sind die meisten irgendwie so ein bisschen blank. Mhm. Und ähm, genau, da würde ich einfach mal erstens ganz gern so ein bisschen die Awareness schaffen, dass es einfach der Job ist. Ähm, und dann einfach so ein bisschen Handwerkszeug auch vermitteln, ja. ähm, wie man denn ja, da einfach so ein bisschen für sich Struktur reinkriegt in dieses ganze Thema. Ich finde das ganz interessant,
1: was, was ich manchmal beobachte ist, und es ist jetzt nicht Head-of-Titel, ähm, aber ich sehe das häufig, wenn, wenn Leute den Titel CPO tragen, dann da fallen die für mich immer in ein von zwei Buckets. Es gibt die einen, die interpretieren diesen Titel als den Chief Product Owner <lacht> und sehen sich quasi als den Chef Product Owner unter Product Ownern und die, die wirklich diese Rolle, ähm, der Produkt zu vertreten auf C-Level, nämlich Chief, äh, Chief Product Officer, die das so sehen. Und das hat mich gerade so ein bisschen an erinnert, was du gesagt hast, dass halt sagen so, ey, ich bin der seniorigste Produktmanager und habe irgendwie mehr Gehalt und stehe höher im Organigramm versus ähm, ich habe eine Verantwortung, die die Domain-Product in der Organisation zu vertreten und damit auch dafür zu sorgen, wie die Leute sich eben weiterentwickeln können.
0: Ja, genau. Und das ist natürlich... Also, ich finde, das, ja, das ist einfach noch viel zu wenig. Für ähm, eine letzten Sorte gibt es einfach noch viel zu wenige. Es ja, ist so, unbedingt. ja, klar. Ich meine, alle machen irgendwie, die Leute können zu Trainings und zu einer Konferenz fahren und so. Das ist so das Übliche, was halt auch HR irgendwann mal anbietet, wenn es HR in der Firma gibt. Ne? Aber das ja. ist ja kein persönliches: hey, Klaus-Jürgen, ganz im Ernst, wie du E-Mails schreibst, da müssen wir nochmal drüber reden. Und dann einfach mit dem nochmal hinsetzen und zu sagen, okay, effizientes E-Mail-Schreiben geht übrigens anders und ich würde dir gerne einfach mal erklären, wie, also dieses ganze Radical candor thema da gibt es ja auch dieses Tolle Buch von Kim Scott. Ähm, Auf jeden Fall. Wie sage ich den Leuten eigentlich, wenn sie in was überhaupt nicht gut sind und wie sage ich es auf eine Art und Weise, die a. wertschätzend ist und b. dann vielleicht auch zu einer Veränderung führt, was schwierig ist, aber ähm, ich finde, darüber wird sich noch viel viel zu wenig im Kopf gemacht.
1: Total. Jetzt das hast du ja gesagt, quasi die, die beiden Coaching-Buckets für dich, einmal sowohl die, den, wie sagt man, den Individual Contributor yes. ähm, zu coachen und ähm, die, die Head of Products. Ähm, jetzt würde ich jetzt mal nehmen, wie du es gesagt hast, dass die, die Produktmanager, das wird sich viel auf Hard Skills ja auch ja. beziehen, wie du schon sagtest, Interviewtechniken. Genau, das ist
0: viel Methoden, Backlog-Strukturieren,
1: Priorisieren etc. Ja, es ist auch
0: viel, wie komm und ich mit den, meinem Team klar und so, ne?
1: Genau. genau. Und bei den bei den Head-Offs ist es dann eher in der softskill richtung oder gibt es da auch ein bestimmtes Set an Hard-Skills? Du hast eben jetzt schon so Visionsstrategie angesprochen, auf die du dich dann mit denen auch fokussierst.
0: Nee, also die sind immer in den hard sachen alle irgendwie gar nicht so schlecht. Es sind eher mhm. so, ich, ich richte dann eher nochmal so Schlaglichter auf bestimmte Themen, wo ich halt weiß, da ist im Anführungszeichen viel Effizienz zu holen, die die gar nicht auf dem Zettel haben. Also das ist sowas mhm. wie, schreiben eigentlich alle meiner Produkte, man, wie sind die denn alle in der Kommunikation? Schreiben die alle ganz okay Mails? Ähm, Meetings sind halt auch so ein Riesenthema, das klingt total banal, aber es ist halt einfach so, wenn man mal strukturiert guckt, okay, wir machen wir eigentlich Meetings? Wer macht die eigentlich gut, wer nicht? Wer lädt immer die halbe Firma ein, was total ineffizient ist? Ähm, ja. Wer hat irgendwie so eine richtige Taktik, Struktur, Agenda, solche Sachen? Also das sind dann immer so ein, klar ist irgendwie Meetings. Facilitation, vielleicht auch ein Hard-Skill, weiß ich nicht, <lacht> wo da die hm, Definition zwischen Soft- und ja. Hard-Skill ist, aber das sind dann so Schlaglichter, die man einfach setzen kann und so, wie gut sind eigentlich deine Leute im Storytelling und wie könntest du denen eigentlich helfen, besser zu werden im Storytelling und ähm, das sind irgendwie eher so Themen, die ich dann mit den Head of Products angehe und es sind halt auch so ganz ähm, klassische Sachen für, habt ihr eigentlich ein Assessment für eure Produktmanagement, also wie stellst du denn hm. fest, ob die gut sind, hast du überhaupt für dich ein eigenes Bild, wie ein guter Produktmanager aussieht, hast du jemals einen gesehen? Da spreche ich immer vom Einhorn-Effekt, weil es immer so ein bisschen alle reden drüber und keiner hat jemals eins gesehen. Und so ist es bei Produktmanagern ja. oft auch, also gerade in Startups, wo der CEO quasi erstmal oder der Gründer erstmal der erste Produktmanager war. Und die wachsen dann so und irgendwann stellen die Produktmanager ein, aber in Wahrheit hat halt niemand jemals jemand gesehen, der wirklich gutes Produktmanagement gemacht hat. Ähm, Und das ist halt auch so ein Task. Also erstmal definieren, was macht eigentlich einen guten Produktmanager aus und in größeren Unternehmen ist es eher so, okay, das ist das Feld Produktmanagement, aber was braucht ihr denn jetzt gerade von alledem wirklich? genau Also das sind eher die Themen, mit denen ich mit den Head of Products dann drüber spreche.
1: Ja, ähm, neben, dem, neben dem Bereich oder dem Thema Coaching für Produktmanager hast du vor kurzem auch den Begriff Egoless Product Development mal fallen lassen, äh, in einem Interview bei den Freunden von Mind the Product Podcast. Was hat es denn damit auf sich? So, wer sollte denn deiner Meinung nach im Bereich Produktmanagement, äh, Produktdevelopment sein Ego mal zurückschrauben?
0: Genau, also das ist erst nicht mein Begriff. Ähm, ich habe zwei Talks gehört vor ein paar Jahren. Der eine war von Cathy Sierra und der andere von Andy Nordgren. Ähm, Andy zum Beispiel arbeitet in der Games-Industrie und hat irgendwie so ein bisschen erzählt, wie nerdig das alles oft ist und wie viel von dem eigenen Ego ähm, Spieleentwickler einbringen in die Spieleentwicklung und wie wenig die oft über ihre eigentlichen Kunden nachdenken. Und Mhm. das hat mich damals irgendwie sehr inspiriert, zu überlegen, ja, wie viel Ego tragen wir eigentlich alle jeden Tag äh, zu Markte, wenn wir unsere Produkte bauen. Und ich glaube, es ist nichts, es ist halt nichts, ich glaube, keiner von uns kann ohne, sein Ego mitzubringen. Also manchmal macht man Dinge irgendwie auch, um vielleicht einfach nur in der Firma gut gut dazustehen oder so. Das muss auch nicht immer schlecht sein, wenn es halt auch irgendwie im Interesse der Nutzer ist. Aber ähm, viele Unternehmen haben halt auch, also die Unternehmen an sich entwickeln über die Dauer der Zeit halt auch ein ein starkes Ego. Das sind vor allem natürlich Firmen, die einen starken Purpose haben und die auch einen starken Brand haben zum Beispiel. Die ganz, also man weiß es super schwer, dann Job zu landen und wenn man dann mal drin ist, dann ist man irgendwie gemachter Mann oder Frau. Ähm, Gerade in den Firmen, die auch so ein großes Institutional Ego haben, ist es irgendwie schwierig, dann wirklich nochmal auf Kundenbedürfnis zu schauen, ohne das ständig irgendwie durch diese Ego-Brille zu betrachten. Und ähm, das ist halt so ein bisschen nur nochmal der Reminder zu sagen, okay, ich muss einfach öfter wirklich nochmal rausgehen und wirklich nochmal den Leuten zuhören und wirklich überlegen, wie viele von den Dingen, die wir tun, machen wir jetzt eigentlich gar nicht für unsere Nutzer, sondern aus irgendwelchen entweder persönlichen Ego-Gründen oder halt aus diesem Thema Institutional Ego. Ähm, Das Erste ist, wenn man ehrlich zu sich ist, immer einfacher herauszufinden, was das Institutional Ego angeht, das ist ein bisschen schwieriger, weil da kommen dann diese ganzen Biases wie, keine Ahnung, Peer Pressure und solche Sachen irgendwie dazu, Ähm, aber ich glaube, es ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man ab und zu nochmal kurz innehält und irgendwie einfach denkt, hey, ich mache das hier nicht für mich, sondern wir machen Mhm. das irgendwie für die Leute da draußen Und ich mache das hier auch übrigens nicht für die Firma. Also wir wollen damit Geld verdienen, klar, aber ähm, das funktioniert ja auch nur, wenn wir den Leuten da draußen irgendwie wirklich Wert anzubieten haben und sie irgendwie bereit sind, das zu benutzen, weil sie es gern benutzen wollen und uns im Austausch dafür irgendwie auch Geld überweisen. Und ähm, das sehe ich halt oft auch in Produktdiskussionen, dass es halt einfach sehr viel Nabelschau ist und sehr viel, ähm, ja, Vor allem so institutional Ego-Sachen. Und deswegen ähm, ja fand ich irgendwie von Andy Nordgren ganz schön. Die hat irgendwie gesagt, start trying to upgrade your user instead of upgrading your product. Ähm, Und das ist irgendwie halt irgendwie ein ganz schönes Bild. Weil sie hat gesagt, wenn man sich halt wirklich überlegt, was verändert sich denn im Leben von meinem Nutzer mit dem, was ich gerade baue? Und wo verbessert sich denn wirklich irgendwas? Dann ist das eigentlich immer ganz schön, wenn man seine Roadmap dann fertig hat oder sein Backlog gerade fertig äh, und denkt so, ja, jetzt wissen wir, was wir tun. Dann einfach nochmal zu überlegen, okay, ist das nächste Release oder ist das, was wir da in einer Woche rausschieben und announcen? Ähm, ist das wirklich was, was irgendwas verändert? Und ist es nicht nur wieder ein Flag oder irgendwie noch ein Feature ja. an unserem an unserem Produkt verändert? Ist wirklich für denjenigen, der dann vom Rechner oder dem Handy oder wenn es ein anderes Produkt ist, weiß ich nicht, ähm, äh, an dem Staubsauger ähm, verändert es wirklich was? <lacht> für den ja, genau Wasser. Produktmanager
1: bei Dyson, wenn ihr zuhört, genau, falls
0: ihr alle auch zuhört. Ich hätte da auch noch mal ein paar Anregungen. <lacht> genau.
1: Und schick doch mal so ein Probeexemplar <lacht> rüber. Wir, wir reviewen das dann Genau, imnächst.
0: die Akkulaufzeit bleibt zu wünschen übrig. Genau. Ja. ja, also das ist sowas, was ich einfach einen schönen, schönen Begriff und ein schönes Bild finde, dass man einfach das als Sanity-Check, könnte man sagen, einfach ab und zu auch noch ja. so macht. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, super gute Metapher. Mhm. Also selbst, selbst Firmen, die sich halt über Zeit durch Nutzerzentrierung, wie du sagst, dieses Institutional Ego aufgebaut haben, dass die sich nochmal regelmäßig äh, selbst hinterfragen und nicht nur sagen, weil der, der initiale Product-Market-Fit ist eben nicht nur die Validierung für alle Entscheidungen, die du nach vorne rauswendest.
0: Ja, genau. Und wenn du halt, wenn du dir auch ständig einen Kopf drüber machst, was die Nutzer eigentlich über dich denken als Firma oder so, das ist zum Beispiel auch ein totaler, total, total bescheuerter Angang. Das interessiert die alles. Also dich, du als Firma interessierst die doch überhaupt nicht, solange dein ja. Produkt tut. Ja. Und ähm, genau. Also ich glaube, das ist halt einfach so ein Thema klar muss die PR-Abteilung über die Reputation nachdenken aber der Produktmanager sollte <lacht> es vielleicht nicht ständig tun
1: vielleicht nicht ständig genau. ne und trotzdem finde ich es ganz interessanten <lacht> Gedanken von ähm auch das qualitative Feedback, weil ich finde gerade dieses, so wie nützlich ist dieses Feature äh, und, und macht das einen Unterschied für den Nutzer, ist ja wirklich was, was du in der, in der, von der Authentizität her ja wirklich primär über qualitativen Austausch herkriegst ja. und dich nicht nur halt auf deinen Analytics nee. äh, schaust und deine Pageviews ja. und sagst, der theoretisch wird das Feature genutzt, aber weil es, dass die Pageviews so hoch sind, weil es äh, fünfmal braucht, um geladen zu werden, äh, das kriegst du dann eben nicht raus.
0: Ja, also ich bin auch sehr froh, dass der Hardcore äh, Wir-Testen-alles-AB ähm, Hype der letzten paar Jahre so ein bisschen rum ist und äh, die Leute hier hier und da auch wieder aufs Bauchgefühl vertrauen ähm, und trotzdem ja. Dinge messen. Also ich glaube, das ist das Schöne, was jetzt so ein ja. bisschen ist. Es wurde e- erst ewig nichts gemessen und alle haben rum äh, hypothetisiert und dann wurde irgendwie alles gemessen und was nicht gemessen werde konnte, durfte irgendwie nicht sein. Und ich glaube, genau. jetzt hat es gerade so ein bisschen eine ganz schöne Entspanntheit angenommen von wegen, wir ja. messen alles durch, wir gucken auch ständig rein, aber wir lassen irgendwie auch mal zu, dass wir irgendwie eine Bauchentscheidung treffen.
1: Ja. Ich glaube, es ist ganz gut. Führt halt zu einer, zu einer anderen Ganzheitlichkeit in meiner ja. Wahrnehmung, dass Leute halt wirklich genau genau drauf gucken und auch auf andere Sachen gucken dürfen ja. und nicht nur sagen, ich biege die Analytics so zurecht, dass ich mir die Entscheidung ja. äh, genau, das kann.
0: ist irgendwie auch. Also dann im Zweifel lieber nochmal ins Café um die Ecke mit fünf Nutzern quatschen.
1: Ja, Genau. genau. Petra, das letzte, worüber ich mit dir kurz reden will, ist äh, deine, deine äh, mutige Entscheidung, ein Buch zu schreiben. Ja, du kannst äh, es gut hast nachvollziehen, so, ich weiß. Ja, ich kann <lacht> es ich kann's nachvollziehen. Äh, ich habe den Schmerz noch nie. Ich habe neulich mit Barry O'Reilly gesprochen darüber was ähm, was muss passieren, bis man sein zweites Buch schreibt. Und er meinte.
0: Da hat er ja einen schönen naja, Blogbeitrag das, zugeschrieben.
1: Genau. Ja, genau, du musst halt sagen, okay, also A, du musst es vergessen haben, wie anstrengend es ist. Und B, äh, er sagt, er hätte keinen Bock mehr, immer das Gleiche zu erzählen. Das ist natürlich eine sehr luxuriöse genau. Situation, ist wäre Herrn O'Reilly. Auf jeden Fall. Ähm, aber was hat dich denn dazu gewogen, da erstmal dein erstes Buch zu schreiben?
0: Oh, eigentlich ist es seit Jahren fällig. Ich will eigentlich seit Jahren ein Buch schreiben. Nicht, weil ich so Bock habe, mich monatelang einzuschließen und was zu schreiben, <lacht> sondern weil ich einfach weiß, dass es ähm, zum Berater, Trainer und Consultant sein dazugehört. Ähm, ja. Und ich einfach schon auch Lust habe, auf dieses ähm, Themen nochmal wirklich zu durchdenken und aufzudröseln, um mir die Zeit zu nehmen, halt nochmal irgendwie da Sachen strukturierter darzustellen. Ich mache das ja oft, wenn ich Trainings vorbereite oder so, da geht man ja auch mal wieder drei, vier Tage in Klausur und überlegt, was will ich da eigentlich wirklich erzählen? Und was ist eigentlich mein persönlicher Standpunkt zu den Dingen? Das finde ich irgendwie auch immer, oder was habe ich gelernt? Was können Leute aus meiner Erfahrung vielleicht schon so ein bisschen an Abkürzungen mitnehmen. Ich glaube, Erfahrung kann man nicht so richtig weitergeben, aber ähm, zumindest den einen oder anderen Tipp kann man irgendwie anderen Leuten mit auf den Weg gehen, wo sie dann auch nochmal hingucken könnten. Und ähm, ich hatte einfach nie ein Thema. Also es war immer so ein bisschen so, dass ich, das so wie manche Leute denken, ich gründe, irgendwann gründe ich mal ein Startup, wenn mir einfällt für was. Ähm, so ja. war das bei mir eher mit dem Buch, dass ich dachte, wenn ich mir mal ein Thema über den Weg läuft, dann schreibe ich mein Buch und seit ich jetzt eben eher angefangen habe, mit Head of Products ähm, dran zu arbeiten, wie Sie eigentlich Ihre Produktmanager coachen und weiterentwickeln können, habe ich halt gemerkt, okay, da ist ein Vakuum, es gibt dazu irgendwie kein Buch, ähm, und es wäre eins dringend nötig, und habe dann halt irgendwie auch nochmal mit ein paar Leuten gesprochen. Ähm, Marti hat ja gerade ziemlich viel über Coaching geschrieben, dann dachte ich schon, oh mhm. Gott, er schreibt bestimmt ein Buch dazu, dann brauche ich gar nicht schreiben. <lacht> ähm, und das habe ich dann aber mit ihm geklärt, ähm, er schreibt ein neues Buch, aber es wird äh, zu vielen anderen Themen sein, und auch ein bisschen das Thema Coaching <lacht> natürlich anschneiden, ja. aber eben nicht nur, und er hat halt auch mich nochmal ganz stark ermutigt, und hat gesagt, nee, er glaubt auch, es ist nicht schlecht, wenn man mal so ein bisschen... Hands-on-Tipps und Tricks zum Thema, ähm, wie helfe ich meinen Produktmanagern eigentlich sich weiter zu entwickeln und das soll es auch ungefähr werden. Also, es wird sicher keine wissenschaftliche Abhandlung. Es gibt sicher Leute, die theoretisch Sachen besser aufdröseln können als ich. Ich werde eher so ein How-To-Guide ähm, schreiben äh, für den Head of Product ähm, zum Thema, ja, wie arbeite ich eigentlich mit den einzelnen Produktmanagern.
1: Ja. Cool. Hast du schon einen Namen und einen Arbeitstitel? Ja, yeah, der
0: Arbeitstitel ist strong. How to develop. Oh. <lacht> ähm, mal schauen. Es gibt auch schon eine Landingpage auf der Webseite. Ähm, Sehr gut, verlinken wir. Genau, verlinken wir. Äh, Dauert aber noch ein bisschen. Also ich spreche gerade mit den ersten Verlagen und ich kann auch äh, erst ab Januar eigentlich so richtig loslegen. Ähm, Im Moment äh, bringe ich nämlich die Kohle heim für die Familie, während mein Mann sich um die (lacht) kleine Tochter kümmert. Ähm, Und das muss noch so bleiben bis Ende des Jahres und ähm, danach tauschen wir wieder. Ähm, Und dann kümmere ich mich um die Lüde und ähm,
1: Schreib's nebenbei meinem Buch. Buch.
0: Naja, die geht in den Kita.
1: Ja, okay. Das ist okay. Es
0: gibt gewisse Freiräume. Deswegen, das ist realistisch. Genau, ja. so sieht's nämlich aus. Also richtig losgelegt wird erst im Januar und dann dauert's, bis man so ein Buch geschrieben hat. Ich glaube also nicht, dass Vermutlich. wir es vor 2021 in Händen halten werden. Genau. Aber.
1: Das ist jetzt aber, das hast du den Teaser ganz schön groß aufgespannt. <lacht> ja, ich weiß. Aber gut.
0: Aber dafür wird es zu einem bestimmten Spitzenbuch.
1: Dafür wird es dann Wahnsinn, (lacht) dafür wird es dann wochenlang Bestseller Nummer 1 sein. Ja, (lacht)
0: bestimmt. Nee, es ist sehr nischig. Kommt auf die Kategorie. es ist halt sehr nischig, Head of Products gibt es auf diesem Planeten. Die die, die Zielgruppe ist endlich, aber ähm, ja, ich glaube, ich schreibe es trotzdem für diese Zielgruppe, weil für für Produktmanager und so wird genug
1: geschrieben. Sehr gut, cool. Wir freuen uns auf das Buch. Äh, Petra, wenn wenn Leute mehr von dir hören wollen, deinen schlauen Gedanken folgen und... Zuhören wollen, wo können Sie das am besten tun?
0: Oh Gott, ich schreibe auf produktbezogen.de in Deutsch immer mal wieder. Ich schreibe auf mein the product in Englisch immer mal wieder. Genau. Und ansonsten, ich glaube, auf Twitter zu folgen. Lumister l o o m i s t a wäre das Twitter-Handle. Und da kriegt man eigentlich am meisten mit, was ich tue. Das ist der Kanal, ich glaube, auf dem ich irgendwie am meisten broadcaste.
1: Sehr cool, es super, war ein Petra, vielen Dank. Gespräch. Das kann ich nur zurückgeben, immer wieder gerne und äh, hab noch einen schönen Tag. So, das war mein Gespräch mit Petra Wille zum Thema Produktmanagement, Coaching für Produktmanager und Head of Products. Ich glaube, da waren einige coole Insights dabei, die ihr mitnehmen könnt für eure Arbeit als Produktmanager, wenn es darum geht, euch einen Coach zu suchen für eure Produktorganisation, für euch als Head of Product oder für eure Produktmanager, eure Product Teams. Hat mir super viel Spaß gemacht. Petra ist einfach nicht nur professionell, sondern auch persönlich eine super coole Person immer wieder schön, mit ihr zu quatschen. Ansonsten freue ich mich wie immer über Feedback von euch zur Episode, entweder per Mail an die digitalen Leute oder in Form einer ernst gemeinten Bewertung auf iTunes oder Spotify, wo, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und falls ihr Bock habt, euch persönlich zu den Themen aus dem Podcast auszutauschen über Produktmanagement im Generellen, freue ich mich auch, euch zu sehen auf dem Digitale-Leute-Summit im November in Köln. Ich gebe da einen Workshop am Vortag und halte auch einen Vortrag und freue mich, so viele von euch die vor den Geräten, vor den Empfangsgeräten den Podcast lauschen, persönlich kennenzulernen und Gedanken auszutauschen. Also bis zur nächsten Episode.